0: Hallo und herzlich Willkommen zum Craft Camp Handwerksimpulse Podcast. Heute mehr mit dem Thema, was hast du eigentlich für böse Bildchen in deinem Kalender, wenn du deinen Kalender aufmachst. Der ganze Kalender ist voll von morgens bis abends die ganze Woche durch. Und kommst du da überhaupt noch dazu, die Rolle des Unternehmers, des Handwerksunternehmers auszuüben, oder... Bist du an der einen oder anderen Stelle einfach dein bester Mitarbeiter im Unternehmen und überlegst dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das zu ändern?
1: Ja, wenn du das ändern willst, musst du dir natürlich erstmal klar werden, was du eigentlich für Verantwortungen hast. Was wird denn eigentlich dir abverlangt? Du musst Stratege sein, du musst Controller sein, du musst ein wunderbarer Marketing-Experte sein, am besten auch noch Prozessbegleiter. Du bist der Problemlöser vor dem Herrn, du bist ein ähm, einfühlsamer Mediator, Du bist EDV-Profi, du bist Fachplaner und du bist schlicht gesagt im Unternehmen und auch in deiner Familie der Fels in der Brandung. So viele Aufgaben, du kannst natürlich nicht alles in äh, gleicher Qualität abliefern. Das heißt, du musst priorisieren. Und welche diese Prioritäten, zumindest aus unserer Sicht, äh, diesejenigen sind, die für dich entscheidend sein können. Ja, und wie du als erfolgreicher Unternehmer trotz und auch mit deiner täglichen Arbeit deine Herausforderungen meistern kannst. Das erfährst du heute. Und zwar von uns, wir sind euer Craftcamp Team Anke Hofmeier. Hallo?
0: Achim Meislacher, hallo. Und Thorsten Moors.
2: Und das Craftcamp ist für diejenigen, die es jetzt zum ersten Mal hören, die Online Community auf Facebook, auf der sich Handwerkerunternehmer treffen und untereinander austauschen über die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und äh, wenn wir so eine große Klammer um das Ganze setzen wollen, was wir heute im Podcast euch erzählen, dann ist es so das Thema Entlastung. Ähm, das ist auch unser Thema, was wir dieses Jahr im Mai auf dem Mastermind haben. Da geht es äh, nicht nur um die Entlastung, sondern auch, ich sage mal, um die Belastung, dass man hingeht und sagt, wie will ich eigentlich mich in Zukunft ausrichten, damit ich selbstbestimmter da arbeiten kann, damit ich Abhängigkeiten abbauen kann, damit ich raus aus der operativen Hektik komme und den Fokus auf die Unternehmensentwicklung setzen kann. Wir wollen heute auch schon mal so vier Punkte rausgreifen, die für dich als Unternehmer unserer Meinung nach wirklich wichtig sind. Und da haben wir uns als allerersten obersten Punkt halt dieses Thema Unabhängigkeit genommen. Dann werden wir uns ein bisschen um die Zielorientierung kümmern, das Risikobewusstsein nicht außer Acht lassen. Und, und dann ist es der, der, ich sage mal, die, die, die Königsklasse, die Überlegung, wie kann ich eigentlich ein Unternehmen skalieren? Also, wie kann ich das Unternehmen größer werden lassen? Wie kann ich das Ganze wachsen lassen? Und deshalb steigen wir jetzt gleich rein mit dem Thema Unabhängigkeit. Und der Achim, der hat ja gerade im letzten Jahr so seine Erfahrung mit Abhängigkeiten gemacht. Ähm, mit Memo-Meister wart ihr ja sehr stark abhängig von einem Investor. Und äh, was hat das eigentlich für Nachteile für euch gebracht? Und warum habt ihr euch von dieser Abhängigkeit losgesagt und seid jetzt als Memo-Meister unabhängig geworden?
0: Ähm, als erstes ist es ja immer so, dass Geldgeber, ich will mal die, kurz die positive Seite beschreiben, äh, Geldgeber geben einem ja immer Geld, wenn man Geld braucht. Ja, und deswegen ist es das Thema, ähm, wenn man dann Geld aufnimmt, kann man das eine oder andere halt später überhaupt erst stemmen, aber hat dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht Abhängigkeiten, dass man sagt, kann ich diese Marktzugangsstrategie fahren? Kann ich mich mit anderen Kooperationspartnern zusammentun? Und da haben wir festgestellt, ähm, dass die Kooperation mit Geldgebern immer sehr gut nach, ähm, wie sollen wir sagen, sehr gut überlegen, zu überlegen ist. Wir waren sehr lang sehr, sehr glücklich mit unserem Investor, aber an der einen oder anderen Stelle haben wir dann gemerkt und sie auch, also unser Investor auch, dass es wohl besser sein wird, wenn man in Zukunft das Baby Memo Meister auf eigene Beine stellt und sie haben es uns dann ermöglicht, dass wir es rauskaufen, dass Memo Meister wieder dem Gründerteam gehört, gehört. Und wir haben dadurch Freiheiten bekommen, neue Wege zu gehen, wie jetzt zum Beispiel den Marktzugang mit dem Weg zur perfekten Baustelle.
2: Warum ist da ein großes Problem gewesen? Also warum haben die nicht gesagt, ja, das ist, vertrauen wir euch an, macht mal so, wie ihr wollt. Und äh, wenn ihr meint, dass der Weg zur perfekten Baustelle der richtige
0: ist, dann unterstützen wir den? Um, das ist an sich nicht das Problem. Das Problem ist, man hat sehr, sehr viel operative Zeit, die man damit in der Abstimmung hat. Und äh, wenn wir in unserem Alltag drin sind, jeden Tag, äh, jede Stunde im Markt unterwegs sind, in, bei unseren Handwerkskunden sind die Prozesse optimieren, dann ist der Geldgeber meistens einmal im Monat oder einmal im Quartal für zwei, drei Stunden da. Und dann muss man das immer abwägen und diskutieren und hat sehr, sehr viel Zeit, die da auf der Straße bleibt. Deswegen empfehle ich jedem, wenn man irgendwie anfangen möchte, äh, Geld aufzunehmen, immer erst zu schauen, okay, wie kann ich mich eigentlich eine Position setzen, dass ich nachher nicht diesen Diskussionsbedarf habe, sondern ähm, dass ich im Prinzip nur noch abliefern, und sage, so ist es, so geht es weiter. Und so sehr ins Detail gehen kann ich da an der einen oder anderen Stelle nicht, aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, tut vom ersten Tag an all das, was man tun sollte, damit man nicht von Geldgebern abhängig wird.
2: Und da sind wir bei dem Thema Abhängigkeiten. Abhängigkeiten entstehen ja zum Beispiel auch und sehr groß. Ähm, mit Softwaren. Also natürlich, ihr stellt jetzt eine Software her. Ähm, habt ihr da eigentlich das mit in das Kalkül einbezogen, dass äh, Leute zu euch gekommen sind und gesagt haben, ja, eigentlich ist ja toll eure Software, aber ich möchte nicht so stark abhängig sein davon?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, abhängig ist das, das ist vielleicht wie eine Ehe. Ja, keiner will eine Ehe sein, weil er abhängig ist vom anderen, weil einen Ehevertrag und so weiter, sondern weil man den anderen entsprechend einfach lieb hat. Und deswegen sagen wir, das, was wir in Meister tun, es soll so gut sein, dass die Leute bei uns bleiben, weil sie es einfach gut finden, was wir machen. Und wenn sie wieder raus möchten, deswegen haben wir keine lange Vertragslaufzeit, also einen Monat. Und deswegen sind auch alle Daten so da, dass man es wieder rausziehen kann. Ich will aber gar nicht so sehr auf den Memo-Meister-Pitch rein, sondern wir hatten auch ein anderes Thema und es ist es äh, Herstellerabhängigkeiten. Also wenn ich einkaufe als Handwerker, wie sehr bin ich eigentlich in der Abhängigkeit von dem einen oder anderen Hersteller? Und ich glaube, Thorsten, da hast du was Spannendes zu erzählen. Ähm, was, sag mal, was macht ihr mit diesen Photovoltaikgeschichten?
2: geschichten ähm, Da geht es ganz konkret darum, dass wir sagen, wir wollen uns nicht, ich sag mal, einen ganzen Markt dann auch noch wegnehmen lassen. Also es geht darum, man kann ja heute Strom erzeugen, man kann den Strom speichern und man kann ihn zum Beispiel auch verwenden für Heizen und Kühlen. Und äh, da da im Handwerk wenig, ich sag mal, Zeit und und Interesse an der Ausbau von solchen, äh, ich sag mal, vermeintlich schwierigen Themen existiert, gehen halt die Hersteller her und auch zum Beispiel die Energieversorger und sagen, na, dann machen wir halt das Business. Und äh, wir haben einfach mal gesagt, das ist uns ein bisschen zu risikoreich, dass die den Markt komplett übernehmen und wir eigentlich dann im Handwerk nur noch die Ausführenden sind. Deshalb treffen wir uns am 23. und 24. März mit ein paar Unternehmern, die gesagt haben, wir wollen daran arbeiten, dass wir selbst uns zur Marke aufbauen, dass wenn man sagt, ich möchte gern Strom erzeugen und auch richtig nutzen, dass wir hier regional weiterhin die Ansprechpartner sind und nicht die Leute, also sprich auch unsere Bestandskunden, jetzt ein Heimfallen, dass sie sagen, das mache ich alles über den Energieversorger oder das mache ich über einen Hersteller direkt. Und da müssen halt Abhängigkeiten gar nicht erst entstehen. Das ist so ein Ding wo wir auch im, im, im Stammtisch gerne mit euch drüber diskutieren wollen. Also wo seht ihr im Moment Abhängigkeiten, die ihr habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist aber eigentlich schon ein bisschen risikoreich. Du hattest so schön das Beispiel genannt, ähm, Software, die möglicherweise sich dann gar nicht so entwickelt, wie das die Praxis braucht. ERP-Softwaren, also diese Warenwirtschaftssysteme, äh, Kundenauftragssysteme, die sind ja auch häufig so, dass man immer wieder denkt, ja, warum machen die das nicht mal so und warum machen sie es nicht mal so? Naja, weil sie sich erlauben können zu sagen, nö, wir haben keine Lust darauf, das zu entwickeln. Wenn wir entscheiden, wir machen das nur auf einer mobilen Plattform, dann entscheiden die das eben so. Und solche Abhängigkeiten, die schaffen uns immer mehr. Schlimmer finde ich noch Abhängigkeiten, wenn du anfängst, kein anderes Werkzeug mehr kaufen zu können oder dein Lager automatisch aufgefüllt wird und du quasi die Hoheit über, ähm, ja, auch über den, den besten Preis irgendwann abgibst. Oder und das finde ich dann schon kritisch. Und da hoffe ich drauf, dass wir eine lebhafte Diskussion am Stammtisch haben werden. Nämlich Plattformen, äh, Dienstleister, Externe und Abhängigkeiten natürlich auch von Geldgebern und von oh, vielleicht sogar auch von Kunden. Ne? Wenn man also Abhängigkeiten von Kunden schafft, ist das vielleicht auch nicht das Idealste. Zweites Thema, was wir haben, neben der Unabhängigkeit, ist die Zielorientierung. Und Anke, das ist ja auch ein Herzensthema von dir. Was ist das? Das Thema Work-Life-Balance. Schieß mal los, warum hältst du das Thema für wirklich eines der wichtigen Themen unserer Zeit?
1: Ja, gerade in meinen ISO-Vorbereitungen, in meinen Zertifizierungs äh, Zertifizierungsvorbereitungen haben wir ja Ziele, die wir definieren müssen. Wir müssen Unternehmensziele definieren, müssen Qualitätsziele äh, definieren und da kommen die privaten Ziele oft zu kurz und äh, das ist eben mein Herzenswunsch, dass der Unternehmer erstmal bei sich anfängt, bei diesem sogenannten Work-Life-Balancing. Äh, das heißt, ähm, ähm Achim hat es ja schon im, im, äh, in der Begrüßung gesagt, dieser, dieser volle Terminkalender und da bleibt für mich selber als Unternehmer und da wird es euch beiden auch genauso gehen wie, wie wir, wir sind keine Handwerker trotz allem, ähm, der berufliche Terminkalender ist voll und falls nochmal Zeit bleibt, gehört er der Familie und den Haushaltspflichten und den Gartenpflichten und ähm, ich selber bleib dann meistens auf der Strecke und das ist wirklich etwas, was ich seit einiger Zeit auch wirklich sehr bewusst betreibe, dass man erst Zeit für sich einplant. Ja, Was Zeit hast du für, für eine Hoffnung
2: für den, für den Stammtisch? Was hast du für eine Hoffnung? Was können wir vielleicht am Stammtisch austauschen untereinander?
1: Ja, dass ich äh, Erfahrungen von den anderen auch bekomme und äh, die Handwerker sich gegenseitig auch sagt, wie geht ihr damit um? Was habt ihr für Ideen? Wie plant ihr die Zeiten ein, um halt eben noch genug Zeit für Familie zu haben, für Freunde und halt eben äh, ganz besonders für die eigene Gesundheit, sei es Ernährung oder sei es Sport. Und ich glaube, Achim, äh, du hast auch das Thema für dich sehr, sehr klug gelöst und... Äh, ja, jetzt nichts für mich so früh, aber erzähl doch mal, wie macht ihr das denn? Mhm.
0: Äh, ich habe seit, ähm, nee, seit einem Vierteljahr, Viertel bis halb Jahr äh, jeden Morgen um 5.40 Uhr äh, Sporteinheit eingelegt, weil das der Zeitrahmen ist, bei dem ich das sehr, sehr ungestört machen kann. Die Kids schlafen noch. Zu dem, damals, als ich angefangen habe, auch meine Frau hat da noch geschlafen und es war so eine sehr schöne Zeit, weil um 6.20 Uhr war ich mit meiner sportlichen Betätigung komplett durch. Seit zwei Monaten macht aber meine Frau jeden Morgen noch mit und wir haben dann morgens beide einfach noch mal ein bisschen Zeit zusammen, wo wir so einen Tag reinstarten. Und äh, ich meine, die Schule, ja, bei der, bei der bei meiner Großen geht jetzt die Schule los und wenn die mal, wenn man da im Alltag anfängt, dann kommt man kaum noch dazu zu tun. Insofern ist eines unserer Ziele gewesen, jeden Tag morgens eine halbe Stunde Sport zusammen zu machen.
2: Und ich hoffe mir, bei dem Stammtischen wieder so einen guten Tipp zu kriegen, wie den, den ich vor einem guten halben Jahr bekommen habe, als jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ach, hör doch auf mit dieser ganzen äh, Hinterherhechelei, ob das nur Low Carb ist oder ob das nur gesunde Ernährung ist oder Ayurveda oder ähnliches. Äh, hör doch einfach mal auf, Fleisch zu essen. Dann habe ich erst gedacht, Alter, ich werde doch nicht zum Vegetarier, ich fresse Fleisch, seitdem ich, was weiß ich, zur Welt gekommen bin. Ich glaube, meine du Eltern haben Seitdem ich es habe oder meine Eltern mir das borieren konnten. Ich höre doch nicht auf, Fleisch zu essen. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, naja, wir, wir probieren es mal aus. Und dann stellst du fest, wenn du mal so auf so einen einfachen Verzichtspfad gehst, dass du sagst, ich höre mal auf, Fleisch zu essen, dann musst du dir Alternativen suchen. Und komischerweise sind alle Alternativen außerhalb von Fleisch verdammt gesund. Und da habe ich dann festgestellt, Hey, ist eigentlich eine coole Idee, mal einfach an einem Buffet nur danach zu suchen, was jetzt nicht Fleisch ist oder nicht Fisch ist, sondern das, was vielleicht möglicherweise dir selbst auch gut tut. Also ich hoffe, dass ihr auch solche Beispiele habt.
1: Und das erhoffe ich mir eben vom Stammtisch, dass dann einfach mal so irgendeiner eine Idee raushaut, wo man selber denkt, ja, wäre ich jetzt nicht alleine drauf gekommen, aber ähm, kann ich mal probieren.
2: Das ist ja jetzt ein Ziel, was wir gesagt haben, was sehr persönlich ist, was ja sehr, sehr, sehr auf der persönlichen Sache ist, aber wir haben auch so gesellschaftliche Ziele, also so wie äh, unser Ziel, was wir durchaus mit Kraftcamp auch haben, dass wir ein bisschen was in die Community einzahlen wollen oder der Hashtag Lust auf Handwerk wo wir versuchen, gesellschaftlich das Ganze ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber es gibt ja auch sehr einfache Unternehmensziele, die aber, wenn man den Mindset erstmal hat, sehr viel bringen können. Achim hat da so ein Beispiel aus dem Bereich der, der Bewertungen von Kunden.
0: Ja, also Ziele ist ja immer, also wenn man Zielorientierung hat, heißt es ja immer irgendwie, ich äh, erarbeite mir eine Strategie und verfolge die dann. Und äh, heißt ja umgekehrt gesagt, ich fange an, vom Ende her zu denken. Und gerade in dem, was ich vorher gesagt habe, dieses Format, der Weg zur perfekten Baustelle, dann haben wir von hinten her gedacht. Und was heißt eigentlich eine perfekte Baustelle von, von hinten her gedacht? Das heißt nicht, dass der Kunde mir die Rechnung bezahlt und dann happy ist mit seinem neuen Bad oder seinem Umbau, sondern das heißt, der Kunde ist bereit auf ein Bewertungsportal, sei das heißt es jetzt mal Google, mich zu bewerten, dass es ein geiles Projekt. war. Und wenn ich mir das als Ziel stelle, bis Ende des Jahres, jede zweite Baustelle oder jede, sagen wir mal, zwei Drittel aller meiner Baustellen mit einer positiven Google-Bewertung äh, abzuschließen, dann fallen automatisch vorher ganz viele Sachen auf, sagt, okay, das muss ich anders machen, das muss ich anders machen, das kann ich anders machen. Und wenn man das von hinten nach vorne denkt und sagt, dieses Ziel möchte ich erreichen, dann hinterlegt man in seinen alltäglichen Entscheidungen immer mal wieder dieses große Ziel. Und das ist was, da interessiert es mich am Stammtisch. Welche Ziele haben denn unsere ganzen Community-Mitglieder sich gelegt für dieses Jahr? Was wollen sie denn sich aus dem Weg räumen? Was wollen sie aufbauen? Da bin ich mega gespannt.
2: Ich bin vor allem mega gespannt, ob es dann auch solche handfesten äh, Ziele sind. So ne? dass man so ein ganz einfaches Ziel formuliert und dann, durch dieses einfache Formulieren ja praktisch einen ganzen Rattenschwanz auslöst, weil im Kopf sich was verändern muss dafür, damit ich dann auch diese Bewertung kriege.
0: Ja, am Ende ist es einfach auch eine kleine Entscheidungshilfe im Alltag, wenn ich sage, hilft mir das für mein Ziel, ja oder nein? Und wenn ich kein Ziel habe, dann habe ich auch keine Entscheidungshilfe. Wenn ich aber ein Ziel habe, dann kann ich sagen, ja, bringt mir nichts oder bringt mir was.
2: Aber lustig, Ziele zu haben, hilft einem nicht weiter. Wir haben gerade eben schon gesagt, Unabhängigkeit ist ja auch ein Ziel in gewisser Weise. Das, was wir da formuliert hatten. Also könnte man fast sagen, Zielorientierung gehört noch ähm, fast eine Stufe oben drüber. Dann hatten wir gerade gesprochen über die Zielorientierung. Aber äh, hilft mir natürlich auch nichts, wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe jetzt in diesem Jahr ein Unternehmen. Ich gehe hin und erschließe mir den neuen Markt mit Photovoltaik. Ich mache dies und das, wenn ich mir nicht im Klaren darüber bin. Ähm, wie ich es tun soll und vor allen Dingen, ob da nicht möglicherweise irgendwas passiert. Und das ist auch das Lieblingsthema von der Anke, nämlich das Thema Risikobewertung, Risikofeststellung, Risikobewusstsein.
1: Ja, Anke, die Risikotante, ganz genau. <lacht> ja, da geht es einfach wirklich darum, ähm, nicht, nicht, dass man so ein Bedenkenträger ist und überall das Haar in der Suppe äh, finden möchte, sondern hier geht es einfach darum zu gucken, in welchem Umfeld bewege ich mich. Was könnte passieren? Kann ich denn vielleicht was abwälzen oder kann ich etwas tun, dass das Risiko, falls etwas passieren sollte, mich nicht ganz so trifft? Also übersetzt, was darf ich, was darf ich nicht oder was kann ich überhaupt, was kann ich nicht? So die klassische SWOT-Analyse. Und was sollte ich tun und wie komme ich denn jetzt mal ins Tun rein, ins Handeln? Und was wir eben schon an Themen hatten... Also zum Beispiel eben diese Unabhängigkeits- oder Abhängigkeitsbetrachtung ist ja eine einfach Risikobetrachtung. Ja, was muss ich tun, um von gewissen Faktoren unabhängig zu sein? Schafft ja schon mal einen Großteil der Risiken aus dem Weg. Oder wenn ich nicht auf dem Weg schaffen kann, dann weiß ich zumindest, was ich tun kann. Dann ähm, hatten wir das Thema Zieleorientierung. Da steckt ja die etwas andere Risikobetrachtung drin, nämlich diese Chancenbetrachtung, äh, das Chancenbewusstsein. Was kann ich denn überhaupt machen, wenn ich denn weiß, wohin es geht? Wie Achim auch gesagt hat, wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich gucken, wie kann ich das erreichen? Blöd ist es natürlich, wenn ich keins habe. Insofern gehört das natürlich alles zusammen. Ja, oder wie gesagt, Zahlungsschwierigkeiten. Wenn ich mich auf wenige große Kunden fokussiere und äh, da kommen wir eben in äh, Zahlungsverzug, dann ist das ein ganz bedeutsames, äh, Geschehen für mein Unternehmen und wo ich auch als Unternehmer im Vorfeld handeln muss, wie kann ich diese Risiken einfach umgehen oder ähm, wie kann ich mir ein Polster aufbauen, dass, wenn die zuschlagen, ähm, das für mich nicht bestandsgefährdend ist. Was habt ihr denn oh, noch für Risiken bei euch auf, auf, auf der Agenda? <lacht> genau.
0: Äh, ich ich, ich habe noch ein, ein relativ großes Risiko. Was habe ich eigentlich nicht getan? Also quasi die Opportunitätskosten dessen, dass mein Terminkalender eben komplett voll ist. Und wenn ich mir da überlege, okay, ich die Woche verstreicht, die nächste Woche verstreicht und dann ist irgendwie wieder schon das zweite Quartal und mir denke, eigentlich wollte ich doch dieses Jahr X oder Y erreichen, dann sage ich, jeder, der in seinen Terminkalender schaut der und der voll ist, der muss sich dem Risiko bewusst sein, dass er keine Zeit hat oder seine, keine Zeit sich genommen hat, über ähm, sein Unternehmen nachzudenken. Und für jeden, der das jetzt hört und der sich der irgendwie wiederfindet, sage ich direkt, am 20. Nee, um 20 Uhr am 10.03. ist der nächste Stammtisch. Und den sich in den Kalender einzutragen, reduziert zumindest das Risiko, nicht am Stammtisch dabei gewesen zu sein. Und vor allem <lacht> tollen Input zu bekommen und tollen <lacht> Input zu verpassen.
1: Und nicht zu so wissen, was eigentlich heutzutage von dem Unternehmer erwartet wird und wie man sich selber definieren kann. Ganz Genau.
0: Und oder ganz aktuell auch das Risiko ähm, mit den Viren und mit Corona ist der, der Stammtisch, den wir da am 10. März machen, der ist garantiert virenfrei, wenn auch nicht garantiert Corona-frei, weil die Anke zumindest angekündigt hat, dass sie sich extra ein Corona-Bier besorgen möchte. <lacht> Ich bin mal gespannt, Anke. Okay, wir, werden, wir werden sehen, ob du eins in die Kamera hältst.
1: Ich bin an dem Tag am Tegernsee. Ich, ich hoffe, also ich, ich werde einfach eins, eins mitnehmen im Auto. Ich, ich hoffe, ich denke Wobei
0: Tegernsee, Wobei Bier, haben ja so ein helles, das ist ja schon auch extrem gut.
1: Also ja, vielleicht beides. Mal schauen. Zwei Stunden, ich guck mal.
2: <lacht> Aber wir sind bei zwei sehr, sehr wichtigen Themen. Das eine ist, dass man sich Zeit nehmen muss, um mal darüber nachzudenken, wo man eigentlich hin will. Das war ja auch so unser Ansatzpunkt, weshalb wir den Mastermind auf Mallorca dieses Jahr machen und uns auch vier Tage quasi wegsperren. Und auch alle, die mitkommen, werden weggesperrt. Wir müssen nochmal mal überlegen, wie wir eine Handyregelung dann einführen, dass auch wirklich dann eben die Handys mal wegbleiben. Denn wir wollen da mit denjenigen, die da sind und die sagen, meine Perspektive geht über die nächsten Monate hinaus, ich möchte eigentlich mal für die nächsten sieben Jahre meinen Weg definieren und festlegen, wie ich mein Unternehmen weiterentwickeln will. Und wie ich es zukunftsfähig mache, wie ich also die Risiken ähm, abschätzen kann, wie ich die Risiken bewerte äh, für bestimmte mögliche Szenarien, für mögliche Entwicklungen, die ich mache. Ich möchte natürlich gucken, welche Ziele habe ich, welche möchte ich gerne aufstellen und welche Unabhängigkeiten möchte ich schaffen. Aber ein wichtiges Thema wird auch das Thema Skalierbarkeit sein, also Wachstum. Ähm, ich bin da immer positiv. Natürlich heißt Skalierung sowohl nach oben als auch möglicherweise nach unten. Aber wir gehen hin und wir wollen schon, die Skalierbarkeit besprechen im Sinne der, des positiven Wachstums. Ein Beispiel, weshalb Skalierung immer wichtiger wird und auch das, die Möglichkeit zu skalieren wichtiger wird, ist, weil du kannst die steigenden Kosten eigentlich nicht durch so ein homöopathisches Wachstum deckeln. Das heißt, du musst eigentlich schon deutlich mehr machen, damit du die Kosten in Zukunft gedeckt bekommst. Und wenn ich dann nur jedes Jahr ein oder zwei Azubis habe, damit kann ich nicht wirklich schnell mein Unternehmen entwickeln. Und dann stehen auf der anderen Seite Unternehmen zum Verkauf, All das bedingt, noch nicht mal, weil man jetzt bösartig jemanden übernehmen will, aber dann kommt da so eine Chance daher geschlappt und man weiß nicht, soll ich den Laden nehmen, soll ich den Laden nicht nehmen, welches Risiko muss ich eigentlich rücksichtigen, soll ich das tun, worauf muss ich achten, wen frage ich für die Bewertung und natürlich auch sind meine Prozesse so gut, dass ich dort einfach andere Mitarbeiter integrieren kann. Also an der Stelle mal eine kurze Werbung für das den Mastermind, das werden wir am Stammtisch nicht hinbekommen. Am Stammtisch werden wir uns aber darüber unterhalten, dass wir sagen, okay, wo seht ihr eigentlich im Moment in deinem Gewerk? Wir haben ja ganz viele Gewerke, von, von vom Tischler bis zum Sattler bis zum äh, Sanitärheizungsbetrieb, bis zum Elektriker, haben wir ja alles eben dem Stammtisch drin. Wo siehst du eigentlich im nächsten Jahr, in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren dein größtes Wachstumspotenzial? Wie bereitest du dich auf diese Skalierung vor? Wie gehst du da an die Sache ran?
0: Ich würde sogar also noch einen Punkt weitergehen an der Stelle und sagen, wenn du über Skalierbarkeit nachdenkst, ein Thema, wie bewertest du, wie bewerten die wie Unternehmer, die kaufen ein Unternehmen, dann kommt da automatisch auch eine Art Blaupause raus, auf was muss ich achten, wenn ich mein Unternehmen weiterentwickeln und aufbaue. Also auch für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen kaufen wollen, sondern vielleicht sogar mit dem Gedanken spielen, in ein paar Jahren ihr Unternehmen zu veräußern. Es ist unheimlich wertvoll zu wissen, auf was achten denn die Unternehmer, die ein Unternehmen kaufen wollen. Also wie kriegen wir die Braut so richtig hübsch? Was muss man daran tun? Was, muss, was kann man beachten? Auch dafür ist es bestimmt eine sehr wertvolle Veranstaltung.
2: Also es gibt für verdammt viele, verdammt wenig Zeit noch ne, dafür, das muss man auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber zurück zum nächsten... Stammtisch. Wir diskutieren mit euch darüber und wir hoffen auf eure rege Beteiligung, welche Themen du und deine Kollegen eben als Priorität ansiehst und wie ihr schafft, euch dafür die notwendige Zeit zu nehmen. Ja, es geht ja, die ist ja nicht da, die ist ja nicht übrig, also wir müssen wir sie uns nehmen. Und jetzt nochmal zusammengefasst an einem ganz einfachen Beispiel Stammtisch, dass wir sagen, unsere vier Themen. Wir hatten die Unabhängigkeit. Das heißt, ich versuche mich als Unternehmer unabhängig zu machen, indem ich halt einfach diesen Stammtisch besuche und mit anderen, mit Gleichgesinnten die Themen bespreche, wie ich das schaffe und wo halt eben die Abhängigkeiten zurzeit auch liegen. Dann das Thema Zielorientierung. Ihr denkt an die Work-Life-Balance, dass ihr eben im Vorfeld schon euer Sportprogramm, eure gesunde Ernährung hinter euch habt und dann total entspannt und ausgeglichen, teilnehmt. Und wenn ich jetzt ähm, das Thema Kundenbewertung nehme, auch wir freuen uns natürlich im Nachgang über eine super geniale Facebook-Bewertung. Warum auch nicht? Das gehört bei uns genauso <lacht> dazu. Dann Risikobewusstsein. Ihr denkt an Corona. Achim hat es ja vorhin schon äh, schon kurz angepitcht. <lacht> Diesmal nicht als Virus, sondern vielleicht stellen wir diesen Stammtisch, äh, Stammtisch wirklich unter das Thema Corona und wir stoßen alle mit einem Corona an. Wer es mag, würde mich freuen. Vergesst die Zitrone nicht. Ein bisschen Vitamin C muss sein. Und skalierbar, wem ein Corona zu wenig ist oder ich versuche vielleicht Corona und Kegern sehr helles <lacht> zu kriegen, ähm, dann kriegen wir das auf jeden Fall auch hin und dass ihr die Prozesse vielleicht für die zukünftige Stammtische, die Termine sind ja bekannt im Vorfeld, einfach auch schon mal einplant. Und jetzt nochmal der 10. März 2020 um 20 Uhr. Es sind ganz viele 20er drin, aber merkt euch den 10. März. Wir freuen uns auf euch. Wir haben spannende Themen vorbereitet. Äh, umso spannender sind natürlich die Dinge, die ihr dann noch beitragt und äh, ja, bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am 10. Liebe Grüße, eure Anke Hofmeier.
2: Und weil immer wieder Leute mich anschreiben oder fragen, äh, was muss ich denn tun, damit ich an dem Craft Camp mitmache? Was kostet das? Ist das irgendwie ein Verein? Ist das irgendwie eine Akademie? Ist das in irgendeiner Weise eine Sache, die... die nee, ist nicht. Also das ist wirklich tatsächlich komplett kostenlos. Es ist eine Online-Community und äh, die lebt davon, das hat der Anke gerade schon so mit so einem kleinen Schlenker erwähnt, die lebt halt davon, dass ihr auch dazu beitragt, dass ihr an dem Stammtisch dabei seid und dass die 60 bis 80 Teilnehmer, die wir regelmäßig da haben, sich untereinander austauschen und ein bisschen aus ihrem Nähkästchen auch heraus erzählen und sagen, was sie eigentlich Tolles machen wie sie das Tolle, was sie machen, umsetzen und wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze in die Praxis dann umgesetzt wird und was du an Technik berücksichtigen musst, damit du an so einem Stammtisch teilnehmen kannst, wo du den findest, wie du den findest, das erzählt dir der Achim und ich sage auch Tschüss, euer Thorsten.
0: Ja, der, bleibt, der Letzte macht das Licht aus. Ja? Also, ähm, für jeden, der noch nicht dabei war oder auch für jeden, der schon dabei war und sich überlegt, in Zukunft vielleicht das lieber vom Sofa auszumachen, ähm, wir verwenden das so die Zoom-App von dem gleichnamigen Unternehmen Zoom, das übrigens das einzige, glaube ich, das einzige Unternehmen in der letzten Zeit war, bei dem der Aktienkurs nach oben gegangen ist, weil virtuelle Meetings mega im Trend sind. <lacht> Corona-mäßig. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, also wir machen das mit Zoom, weil A, es ist kostenlos für alle, die mitmachen, B, es ist eine sehr elegante Technik, wo man wirklich bis zu 100 Leute ganz entspannt in den Raum kriegt wir es als drei Moderatoren gut abversperren können. Ähm, den Hinweis, wo, in welchem Zoom-Raum wir sind, dann gibt es immer in der Facebook-Community vom CraftCamp. Also wenn du Facebook magst oder Facebook-Mitglied bist, kannst du gerne in die CraftCamp-Community kommen. Wenn du aber Facebook gar nicht magst, wenn du sagst, nein, das ist mir total fremd oder ich möchte das nicht, dann gibt es auch die Webseite craftcamp.de, Thorsten wird die bestimmt auch in die Show Notes verlinken. Und auch dort gibt es die Hinweise zum Stammtisch und den Link, den man drücken muss am 10. März um 20 Uhr. Und bis dahin, ach ja, ne, genau, eine Kleinigkeit noch für alle, die Angst haben. Ähm, es gibt ja auch immer die, die an Veranstaltungen gehen und erstmal irgendwo am Rand stehen und zuschauen. Das geht bei uns genauso. Das heißt, du kannst deine Kamera auslassen, du kannst dein Mikrofon auslassen, du kannst nur zuhören. Wenn du irgendwann äh, der Meinung bist, du hast einen interessanten Redebeitrag oder möchtest auch zu Wort kommen, kannst du den Chat benutzen Dann kann, oder auch sagen, ich möchte mitdiskutieren. Geht genauso. Also keine Angst haben, keine Berührungsängste haben. Einfach dazukommen. Wir beißen nicht. Und insofern sage ich jetzt, mache ich das Licht aus symbolisch. Viele Grüße aus Stuttgart. Auch ich wünsche euch eine gute Woche, eine gute Märzwoche, erste Märzwoche und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.